0: Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача «Прогулки по музею». У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Моя собеседница сегодня – заведующая отделом западноевропейского, русского и современного искусства Анна Сергеевна Потапова. Добрый день, Анна Сергеевна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Наступил новый 2022 год. Каким он будет? Ну, время покажет. Любой год заканчивается и начинается с планов. Вот что в планах вашего отдела в этот очень такой непростой, напряженный год?
1: В планах нашего отдела провести в этом году несколько крупных выставок. Мы готовимся к ним активно. Среди них выставка, посвященная «Союзу художников». Иркутскому отделению Союза художников России, которому в этом году исполняется 90 лет со дня создания. Также в этом году состоится большая масштабная выставка, посвященная 85-летию Иркутской области. Вот такая красивая круглая дата праздноваться будет во второй половине года, ближе к осени. И в этом году... В нашем музее пройдут выставки из Русского музея. В сентябре в музее пройдут Дни Эрмитажа. И я думаю, что это будет очень интересный проект, который тоже привлечет внимание
0: жителей города. Ну что ж, пожелаем удачи вам в этом году. И, конечно, помимо вот таких крупных выставок, будут еще ряд выставок, которые, безусловно, привлекут внимание наших радиослушателей. Ну вот, 2022 год начинается в вашем отделе выставкой «Семейный альбом». Вот расскажите, пожалуйста, об этой выставке поподробнее. Планируем
1: открыть на этой неделе выставку «Семейный альбом». Наталья Ладянова, Аркадий Ладянов, Антон Ладянов. Это выставка творчества целого семейства, художественного семейства Ладяновых. На выставке, которая посвящена двойному юбилею, с одной стороны, 70-летию Аркадии и Натальи, с другой стороны, 50-летию со дня рождения Антона, будут представлены произведения всех троих, замечательных художников. И выставка представит самые разные произведения искусства, разных видов искусства. это графика, это камнерезное, ювелирное искусство, это медали, рельефы, то что относится к скульптуре и монументальному искусству.
0: Мы хорошо знаем имена Натальи Аркадия Ладяновых, потому что они, конечно, известные иркутские художники, камнерезы, ювелиры, участники выставок различного уровня, региональных, всероссийских, международных. Ну, давайте поподробнее вот о каждом из них. Да, конечно, в первую очередь
1: широко известны именно Аркадий Петрович Ладянов и Наталья Алексеевна Ладянова. И известны именно как мастера-ювелиры, мастера-камнерезы. Оба являются заслуженными художниками Российской Федерации. Оба закончили Иркутское художественное училище. Аркадий Петрович Ладянов родился в городе Харькове. Волею судеб так случилось, он оказался в городе Иркутске и поступил в Иркутское художественное училище, на декоративно-прикладное отделение, где его преподавателями стали Александр Шипицын и Виталий Смагин. Наталья Ладьянова родилась в Иркутске. В Иркутском художественном училище она училась у преподавателей Пычкова и Штанько. Оба художника, закончив Иркутское художественное училище, работали в двух главных предприятиях по обработке камня. Это Байкал-Кварт-Самоцветы и завод «Сибирский сувенир». Членами Союза художников художники стали Аркадий Петрович Ладянов с 1982 года, Наталья Алексеевна Ладянова с 1988 года. Сегодня произведения художников хранятся в коллекциях Оружейной палаты Московского Кремля, Музея декоративно прикладного искусства Троицы Сергеевой Лавры, Министерстве культуры Российской Федерации, в Иркутском художественном музее, Иркутском областном краеведческом музее, музеем истории города Иркутска, в мини-парке символов городов-побратимов, в Доме Европы, в Омском музее изобразительных искусств имени Врубеля, в мэрии города Канадцавы, в Японии, в мэрии города Шиньян, Китае, в мэрии города Юджин, штата Орегон, США, а также в многочисленных частных коллекциях разных стран». На родине ювелиров нет недостатка в материалах и инструменте, вдохновении и мастерстве. Работы художников очень разнообразны, от декоративных панод до миниатюрных ювелирных украшений. Герб города Иркутска «Бабр с соболем в зубах», вес его составляет вместе с позолоченной пластиной 19 кг, был сделан Аркадием Ладяновым за два месяца из глыбы нефрита и водружен в российском парке в городе Побратиме в Шиньяне. Многие самоцветы прошли через руки ювелиров. Но самый любимый, конечно же, нефрит. А Аркадий является членом международного общества «Друзья нефрита» Сан-Диего, в Калифорнии.
0: Да, вы знаете, я, конечно, хорошо знаю, что Аркадий и Наталья – мастера декоративно-прикладного искусства. Но оказывается, что даже среди художников этого направления особенно выделяются мастера авторской печати. И вот а, любопытно, что в нашей стране вот это искусство авторской печати а, начало свое возрождение именно в 80-е годы еще прошлого 20 века. И вот Аркадия и Наталья оказались первыми, кто принял активное участие в этом деле. В каждой из печати мастера старались воплотить не только традиции этого древнего искусства, но и особенности характера владельца. Так, например, черная колючая печать художницы Галины Новиковой и живописная печать из синевато-серебристого халцедона с инталией в виде Георгия Победоноса Анатолия Костовского. Авторские печати имеют много назначений и видов от кольца, брелка для автомобильных ключей до простой печати автомата. Вырезается из разных самоцветов нефрита, аметиста, горного хрусталя, а по желанию заказчика могут быть инкрустированы драгоценными камнями и металлами и декорированы рисунком или резными частями. Но вот из самых известных обладателей таких печатей на данный момент можно выделить фотографа из Новой Зеландии Эндиса Эпса, мэра города Канадзава в Японии, директора нашего Иркутского художественного музея Рену Станиславну Зубри, которая руководила нашим музеем очень активно еще 80-е, начало 2000-х годов, ну и министра МЧС нашей страны Сергея Шойгу. Следующий вопрос. В нашем музее... Хранится портрет Бориса Тимофеевича Бычкова, которого вы назвали как учителя Натальи Ладяновой, выполненный на линзе из оптического стекла. Вот Расскажите о том, как пришла идея создать такое произведение.
1: Да, это произведение было создано художниками в память о великом мастере, об учителе. Было желание вырезать его портрет. И одновременно показать его как действительно уникального мастера, работавшего с таким сложным, непростым материалом, как стекло, хрусталь,
0: бесцветное, и цветную. Давайте угу. мы с вами сейчас все-таки скажем нашим радиослушателям, угу. кто такой Борис Тимофеевич. Ну, как всегда, да, я подготовила небольшую справку о нем. Итак, уважаемые радиослушатели, Борис Тимофеевич Бычков, народный художник России, член Союза художников России, член-корреспондент Российской Академии художеств, участник международных, всесоюзных, республиканских, региональных, областных выставок, член регионального выставкома, куратор декоративно-прикладного искусства региона Сибирь. «Бирь!» А вообще Борис Симофеевич приехал в Иркутск уже сложившимся мастером, у которого за плечами был богатейший творческий опыт. Он трудился театральным художником в Средней Азии после окончания Московского художественного училища в памяти 1905 года. Еще в студенческие годы, а в 1957 году он окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Мухины, он принимал участие в работах над мозаичными композициями для статусов метро в ленинграде был художником по проектированию изделий из стекла работал на уршельском стекольном заводе во владимирской области его работы были на выставках в 28 странах мира за творческие достижения он получил медаль в днх 1960-е годы Сибирь гремела на всю страну своими великими стройками, молодежными движениями, ну и поэтому, конечно, была необыкновенно притягательна для творческих людей. И вот так, на первый взгляд, спонтанно, под влиянием эмоционального всплеска коренной москвич с молодой семьей оказался в нашем городе в Иркутске. Ну и, конечно же, Бычков сразу был очарован Байкалом и практически каждый год, несмотря на очень большую загруженность он вырывался на озеро. Это были творческие поездки, художников, походы по Байкалу со студентами училища, э, искусств, путешествия с семьей и друзьями. И вот каждый раз разные маршруты и разные способы передвижения. Пешком, на кукурузнике до Ольхона, на пароходе комсомолец, на моторных лодках, на катере «Корсар». Из поездок с Байкала Борис Тимофеевич всегда привозил большое количество этюдов и набросков. Естественно, это были чаще всего пейзажи. И вот декоративно-прикладное искусство изначально не предполагает прямой изобразительности, но собранный в набросках и этюдах байкальский материал позволял художнику удивительно точно создавать образы посредством условного и стилизованного изобразительного языка, свойственного этому виду искусства. И вот так родилась ряда его совершенно замечательных а, произведений. ну К примеру, декоративный ансамбль из хрусталя «Байкал и Ангара», Декоративная ваза «Сибирь», хрустальная декоративная ваза «Энергетика Сибири», хрустальная декоративная композиция «Бам строится» и другие произведения. Борис Бычков очень часто обращался в работе к толстостенному хрусталю, создавая монументальный образ Байкала, образ его природы, непредсказуемого характера озера, его духов, воплощая героев из легенд о народов Байкала, населяющих территорию Байкала. Он прекрасно знал хрусталь как материал, великолепное достоинство и сложности в работе с ним, поэтому всегда достигал задуманного результата. Вот еще более величественно байкальская тема звучит в монументально-декоративных композициях. И вы знаете, что одна из таких работ была выполнена для культурного центра в городе Хемнице, который раньше мы знали как город Кармарштадт Германии в 1987 году. И можно представить себе, как на расстоянии в почти 9 тысяч километров здесь была создана удивительная атмосфера Байкала в интерьере. В кафе культурного центра имеются витражи из цветного стекла и металла «Байкал» и люстры из цветного стекла. В огромном вестибюле люстры из дымчатого и бесцветного стекла и металла. Ну и, конечно, активным акцентом интерьера является трехметровая композиция из байкальских минералов и металла «Камни Байкала». И вот мне еще хочется добавить, что к 300-летию Санкт-Петербурга, которое... Праздновалось в 2003 году в государственном комплексе Дворец Конгрессов в Стрельне. Были представлены все регионы страны. И вот одной из работ от Приангария стала почти двухметровая композиция художника Бычкова «Байкал» выполненная из синтезированного горного хрусталя и металла. Вот так нашему городу повезло получить такого замечательного мастера, такого специалиста. Так повезло и нашему художественному музею, где сегодня экспонируется работа этого вообще великолепного мастера. Да, и
1: сегодня в коллекции Иркутского художественного музея хранится произведение, исполненное Аркадием и Натальей Ладяновой, оно так и называется «Памяти учителя». Борис Тимофеевич Бычков. Это композиция, созданная художниками в необычном материале. Это портретная композиция, содержащая портрет замечательного мастера. Сам портрет Бычкова исполнен на линзе из оптического стекла. И этот материал как нельзя лучше передает вот это время, которое уделил Бычков работая с этим необычным, очень сложным материалом в городе. Иркутский.
0: Скажите, этот экспонат будет представлен у нас на нашей выставке? Да, Мы конечно, можем
1: Да, конечно, это произведение вошло в экспозицию выставки, и обязательно любой желающий сможет его увидеть среди
0: других произведений художников. Мне очень понравилось название памяти учителя. Безусловно, конечно, прекрасно, когда ученики не только продолжают дело своего учителя, но и его увековечивают. Очень о многом говорит. Но вот насколько известно, с 2013 года Наталья Аркадия Аркадий Ладяновы начали работать с бронзой. И вот как художниками было освоено вот это литейное направление?
1: Да, это, в общем-то, традиционная техника изготовления произведений. И она стала новой для двух уже сложившихся мастеров. И за прошедшее десятилетие ими уже создано множество, более двух десятков медалей, рельефов, плакеток, портретных композиций из бронзы и полимерных смол с изображением известных иркутян. Это художники, это писатели. Большинство этих работ представляют собой довольно высокие рельефные композиции, это либо медали памятные медали, созданные в память о художниках, ушедших мастерах нашего города, известных, либо такие довольно крупного размера барельефы, довольно высокие рельефы.
0: Насколько я знаю, и не только барельефы, но еще и бюсты, я просто mm -hmm. хочу акцентировать внимание на то, что как раз вот в этом 2013 году у Ладяновых возникла тема беседы с писателями. Вы знаете, очень радостно от того, что Ладяновы обратились к творчеству Валентина Григорьевича Распутина 2022 год для нас год знаковый, потому что 15 марта мы будем отмечать 85 лет со дня рождения Валентина Григорьевича Распутина и безусловно и бюст, который создали Ладьяновы и вот это вот медали с его изображением, которое они отлили в 15 году, ну является, наверное украшением, в том числе и нашей выставки. И и, вы знаете, я когда рассматривала творчество Ладяновых, я нашла цитату самого Аркадия Ладянова, который этой своей работе говорил следующее. «Мы чувствовали в то время необходимость вырваться из плена мелкой ювелирки, создать нечто большее. И вот этим большим должен был стать бриллиев. Возможно, мы взялись не за свое дело, ведь мы не скульпторы, но тема разговора Ворос с писателем... Так захватило, что полгода мы прожили под счастливым и беспокойным созвездием Распутина. Нас буквально обволакивало состояние и счастья и муки. Сколько раз мы переделывали глаза. Лицо Валентина Григорьевича казалось нам рельефной картой Сибири, которую он так любил. А мы, словно с высоты птичьего полета, рассматривали эти сопки, озера, впадины и возвышенности, чтобы у людей увидевших барельеф, было состояние встречи и беседы с классиком. И вот действительно, как раз в 2015 году Ладьяновы отлили первое изображение Распутина-публициста, затем вот несколько небольших бюстов, и вот бюст Распутина получил в подарок Первый лауреат премии Валентина Распутина, писатель Анатолий Байбородин. А вот советнику президента Российской Федерации по культуре Владимиру Толстому, губернатору Морковской области, был подарен малый настольный барельеф по-моему, очень интересное высказывание очень Аркадия Ладьянова о Валентине Григорьевиче Распутине. Ну вот на выставке большую часть экспозиции занимает графика Аркадия Ладьянова. Более 110 работ. Ну вот расскажите, как художник пришел к тому, чтобы так плотно заниматься графикой? Вот для меня совершенно неожиданно.
1: Да, конечно, производство камнерезное, литейное производство требует не только такой сосредоточенной, трудоемкой работы, но и большого количества инструментов, наличие большого пространства для того, чтобы расположить все эти материалы и развернуть работу. Сейчас больше всего художники времени проводят в Култуке. Там находится их дом, там в таком своеобразном уединении, наедине с Байкалом работают оба мастера уже последние несколько лет. И в 2019 году в феврале Аркадий Петрович Ладянов взял в руки мягкие материалы, уголь, сепию, сангину и стал заниматься графикой. Вот так просто и одновременно непросто он начал создавать один за другим портреты своих современников, художников, писателей, жителей поселка Култук. Который стал долгое время родным обоим художником. Но это не просто небольшие рисунки или почеркушки это настоящие монументальные портреты, выполненные в интереснейшей манере, в реалистичной в первую очередь манере. Очень узнаваемые обладающие характером, невероятно фактурные, их интересно рассматривать. И это совершенно такое вот особое направление в творчестве Аркадия Петровича Ладянова. Особенно крупные, масштабные, большемерные произведения Аркадий Петрович создает вместе с Натальей Алексеевной. Ну вот
0: часть работы мы видели на выставке, которая совсем недавно закрылась в нашем музее, в главном здании на улице Ленина 5. Выставка называлась «Судьба моя» и И вот там, да, действительно, к удивлению очень многих людей, которые хорошо знают творчество Ладяновых, мы увидели вот такие великолепные портреты, большимирные портреты. И вот опять я хочу привести цитату самого Аркадия Ладянова. Вообще откуда? Вот почему вдруг, да? Вот человек занимается одним, а потом вдруг совершенно резко меняет направление своей. И творческой деятельности. Аркадий Ладьянов сказал как-то, когда камни строгаешь с утра до вечера и за год выдаешь три работы, а в мозгах у тебя 20, 30, 40 работ – это плохо, нет выхода, не рождается, поэтому нужно было что-то, чтобы выплеснуть эту энергию. Ну, кстати, вот он же не только стал заниматься вот такими большемерными портретами, он же, кстати, прекрасно еще и фотографировал, и мы знаем, у него были и фото выставки, но... Давайте все-таки поговорим еще об одном члене семьи Ладяновых. Это Антон Ладьянов. Его жизнь внезапно оборвалась, к великому сожалению, конечно. Вот как представлено его творчество на этой выставке? Целый
1: раздел выставки составляют произведения Антона Ладянова, сына Аркадия и Натальи Ладяновых, талантливейшего молодого художника, он прожил всего 35 лет, но успел оставить яркий след в изобразительном искусстве. Антон Ладянов начал активную творческую жизнь, будучи студентом Иркутского училища искусств, которое он закончил в 1989 году. Его произведения отличаются оригинальностью замысла, выразительным графическим языком. Они экспонировались на всесоюзных, республиканских, региональных и зарубежных выставках, привлекали внимание зрителей, искусствоведов. Интересно и увлеченно работал художник и в области книжной графики. Даже в качестве своей дипломной работы художник выбрал иллюстрирование произведений Данила Хармса. Это соответствовало и его собственному мировоззрению. За создание серии иллюстраций к произведениям иркутских писателей Антон Ладянов был награжден премией имени Аркадий Иванович Вычугжанина,
0: присуждающийся за достижения в области изобразительного искусства. Ну, мы с вами хотя бы бегло познакомили наших радиослушателей с творчеством членов семьи Ладяновых. И я просто уверена, что 20 января в 16 часов к нам на открытие этой выставки придут... Люди, которые заинтересованы как можно больше узнать о творчестве этих о, прекрасных художников. Но вот сколько продлится выставка? Вот 20 января выставка откроется, и сколько она будет длиться по времени? Выставка будет
1: работать в течение месяца и заканчивается она 20 февраля. Ну,
0: вот время нашей передачи, к сожалению, подходит к концу. И вот, вы знаете, в заключении передачи мне бы хотелось прочитать стихотворение Владимира Скифа, которое он написал, увидев барельеф Валентина Григорьевича Распутина о работе Аркадия и Натальи Ладяновых. Аркадию и Наталье Ладяновым Я знаю... Валентин Распутин не зря угоден слову был. Путь Валентина многотруден, но как он родину любил, которая зовется малой, потоки света и воды от Ангары и до Байкала и до родимой Усть-Уды. Слова на этом барельефе в его лице отражены так глубоко и так рельефно, что даже, кажется, слышны на барельеф скульптурный глядя освободиться не спешу от чувств Наталья и Аркадий и стих свой скромный оглашу вы сотворили это чудо своим талантом и душой я в восхищении я прибуду и в правду в радости большой ну вот этими строками мы и закончим сегодняшнюю передачу Напоминаю, уважаемые радиослушатели, что сегодня моей собеседницей была заведующая отделом западноевропейского, русского и современного искусства Анна Сергеевна Потапова. Благодарим вас, Анна Сергеевна, за участие в передаче и желаем успешного открытия и этой, и всех других масштабных выставок, которые откроются в этом году в вашем отделе. Благодарю вас, Ирина Ивановна, за приглашение сегодня в студию. Приглашаю всех зрителей, всех
1: Почитатели искусства в Иркутский художественный музей на выставку.
0: А мы по-прежнему, уважаемые радиослушатели, ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких. Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.